0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 20 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. México va a enfrentar a Uruguay y a Brasil en 2024 el equipo mexicano a la selección nacional. Lichnowski seguirá en el América. Gerardo Arteaga será refuerzo del conjunto campeón del fútbol mexicano. Fernando Gago ya es el técnico del equipo del Guadalajara. El Toro Fernández va a jugar con el equipo del Cruz Azul. Se retrasa la presentación de Iván Alonso y Martín Anselmi, director deportivo y técnico, respectivamente, del equipo del Cruz Azul. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte.
2: Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, y a todo el auditorio. Eh, vale la pena comentar también, mi querido Beto, en esta recapitulación de lo más importante en estas horas, es que apenas duró cinco, cinco eh, días sin empleo, Nicolás Larcamón tiene ya el nuevo equipo, el exdirector técnico de León, y será en Brasil el próximo destino de este técnico, que le fue bien con Puebla, aunque no pudo replicar ese éxito con el equipo leonés, me creo, Beto.
1: Exactamente, al Cruzeiro se va Larcamón después del fracaso del equipo de León en el Mundial de Clubes, tendremos también una plática con Miki Huidobro del grupo Molotov sobre el campeonato mundial de tenis de mesa que se va a disputar en enero en el Frontón México. Y la selección mexicana, Javier, pues es importante destacar que va a enfrentar a equipos poderosos en el año que viene, aparte de la Copa América, desde luego, y esto es importante tratar de reducir al máximo la cantidad de partidos moleros y que los partidos frente a equipos importantes se den más seguido para elevar el nivel de la selección mexicana
2: Totalmente de acuerdo contigo Beto sí, creo que ver a, a, a la selección ya contra equipos como Uruguay, como Brasil evidentemente sí, es, es mucho mejor que jugar, y no voy a mencionar el nombre de algunos otros equipos o selecciones que enfrenta de manera recurrente el tri en partidos de este tipo, partidos moleros como bien lo comentas, pero eh, también entendemos que la selección mexicana de fútbol es un gran producto que se vende muy bien, sobre todo en los Estados Unidos, es de hecho la selección que más partidos juega en el año, es la selección que más encuentros amistosos evidentemente tiene eh, en el año, porque lo que representa el mercado eh, digamos que México o americano o mexicano que se encuentra en los Estados Unidos es de verdad para ellos un producto muy apetecible que bueno, solamente la duda Beto es si estos equipos van a contar con sus mejores jugadores ¿O veremos la selección B de Uruguay o de Brasil, Beto?
1: Claro, es una buena pregunta. Es importante que vengan los buenos, los importantes, las figuras, para realmente confrontar con eh, un alto nivel a la selección mexicana. Fueron entregados los reconocimientos del Premio Nacional de Deportes. Ana Gabriela Guevara pidió a los atletas dejar a un lado la avaricia. Y los Jets activan a Aaron Rodgers, pero de momento Javier no va a jugar el mariscal de campo que se lesionó en el inicio de esta temporada.
2: En tiempo récord Beto, se, se ha recuperado claro, no lo hemos visto, las, una cosa es que esté entrenando, que esté lanzando el balón, pero es muy diferente como tú te lo puedes imaginar y como nuestros amigos del auditorio, a el jugar a un m, gran nivel es decir, correr, exigir tu cuerpo al máximo, exigirle a tus piernas al máximo eh, no es lo mismo, y creo que toman una decisión muy sensata Beto, porque si bien ya estaba aparentemente para jugar, se esperaba que los Jets tuvieran en este momento del año alguna opción de poder calificar a playoffs. Me parece que regresar a Aaron Rodgers en este momento sería una decisión equivocada, sobre todo porque pues ya no se cuesta el primer gol. Aaron Rodgers tiene 40 años, mi querido Beto, y, y no es lo mismo los tres mosqueteros, ¿no? Entonces, mejor mejor aguárdalo, mejor aguántalo para el próximo año que está al 100% y poder mejor, ver una mejor versión de Adol verdad. Sí, claro, es
1: lo sensato, lo inteligente con respecto a este afamado mariscal de campo allá en la NFL. Vamos a ir a la primera pausa del día de hoy. De regreso estaremos platicando acerca de los cambios en la máquina cementera del Cruz Azul para el próximo torneo. regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el equipo de Cruz Azul prepara cambios, más cambios de cara al próximo torneo, después de los tumbos que ha dado el equipo cementero, tiene que enderezar el camino, llegará el Toro Fernández, que es un delantero con capacidad, y vamos a ver qué tanto funcionan estas eh, llegadas eh, polémicas, particularmente la de Iván Alonso, Javier, al equipo de Cruz Azul como director deportivo, y Anselmi será el nuevo entrenador de la máquina cementera en este proyecto nuevo del equipo de Cruz Azul, que se quedó lejos de poder destacar en el torneo anterior.
2: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido eh, Beto, pero esto tristemente ha sido recurrente con el caso de Cruz Azul. La administración encabezada por Billy Álvarez hace ya, eh, pues algunos años incluso, pues tampoco había sido muy exitosa que digamos, es decir, pasan los años, pasan los entrenadores, incluso pasan los directivos, y parecería que seguimos hablando lo mismo de hace 10 años del equipo de Cruz Azul, no hay una, un progreso de, de, del conjunto celeste, y lo digo Iván Alonso, como bien lo dices, además eh, una, una decisión muy polémica, me lo parece, que, 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 que no suena bien, sobre todo cuando estás a punto de arrancar un nuevo proyecto, cuando quieres darle la vuelta a la página y empezar con este tipo de decisiones, creo que acaban metiéndole ruido, ruido innecesario, para un equipo que lo que necesita es trabajo, éxitos y, y, y resultados pronto, Beto.
1: Ya lo creo. Vamos contigo, León Lecanda. Gusto en saludarte con la información de la máquina cementera de Cruz
0: Azul.
3: Muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya están, entonces, Iván Alonso, Martín Anselmi, como nuevos directores deportivo y técnico del primer equipo de cara al año 2024. Así que Cruz Azul presentó el día de hoy... Eh, como una situación en donde, eh, bueno, pues va a tratar de reformarse de cara al año 2024, levantar en lo deportivo, también en distintas áreas administrativas donde habrá cambios. Eh, y bueno, pues desde luego veremos, ¿no? Si este proyecto, como lo va a ha mencionar hace un momento Cholís, tiene eh, características distintas a las de los últimos, ¿no? Esa fue mi pregunta al presidente del club, Víctor Velázquez, respecto a cuánta paciencia le tendrá este proyecto considerando que después del título de Cruz Azul en el 2021 el primer equipo de la máquina nunca ha sumado más de 25 puntos en un torneo corto, no ha pasado de la instancia de cuartos de final, ha quedado fuera un par de veces incluso en repechaje el torneo anterior, ni para el play-in le alcanzó, eh, eh, y bueno, pues indudablemente esto eh, desde luego no no está a la altura de lo que espera Cruz Azul, ¿no? Dije Chelice es, es Javier Trejo, perdón. Y, y pues eso, Beto, veremos, ¿no? Ahora sí les puedo confirmar en este momento que Cruz Azul ha estado muy movido en las últimas horas. Es un hecho ya la llegada de Gabriel El Toro Fernández a la máquina cementera. Eh, Cruz Azul y Pumas llegaron a un acuerdo para que El Toro sea nuevo jugador de la máquina celeste a cambio de entre 6 y 7 millones de dólares. Mientras que el equipo también ha llegado ya a un acuerdo con Independiente del Valle por el arquero Moisés Ramírez. Así que estos dos jugadores NFL jugadores no formados en México, se suman a Gonzalo Piovi, el único de todos que ya está aquí en México, en el club, digamos, y también a Camilo Candy el uruguayo, del que mencionamos el fin de semana, que Cruz Azul ha llegado también a un arreglo para su eh, llegada. Así que se sigue reforzando el conjunto celeste y veremos, eh, Beto, porque hay muchos cambios justamente en este mercado de invierno.
1: De hecho, León, hay un desayuno con periodistas este jueves para darles a conocer el proyecto cementero al nuevo director deportivo, al nuevo técnico para este proyecto que arrancará cuanto antes de cara al próximo torneo arrancando el año que viene.
3: Sí, 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 Beto. Un desayuno privado con algunos integrantes de cada uno de los medios de comunicación, digamos líderes de opinión, periodistas, exjugadores de fútbol, que solo estado sumando de todas las cadenas de televisión, de los principales medios deportivos, tanto escritos como digitales, y ese desayuno será mañana de forma privada con Iván Alonso.
1: Es correcto. León, ¿quieres decir algo más?
3: Sí, de respecto a las bajas, no, ya hemos informado también extensamente. A ver, Sebastián Jurado se fue a Juárez, lo mismo Carlos Saltero, Jesús Dueñas y Alonso Escobosa se les está buscando equipo, pero si no hay nadie que los quiera, se va a llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, como se hizo con Iván Morales, ahí ya llevamos cinco jugadores. En las últimas horas, Cruz Azul llegó a un acuerdo con Necaxa para el préstamo con opción a compra del eh, colombiano Diver Cambindo, también con el Krasnodar del fútbol ruso para la venta del colombiano Kemi Castaño, e igualmente en las últimas horas con el Fortaleza de Brasil para el regreso de Moisés Vieira. En este caso, no está claro si va en una venta, o si el brasileño va en préstamo con opción a compra. Así que estamos hablando ya, en las últimas horas, de la confirmación de ocho bajas, y hasta el momento cuatro altas, las de jugadores no formados en México, así como el portero Luis Jiménez del Necaxa, Es un tercer arquero que va a venir para simplemente ayudar a la plantilla detrás de Moisés Ramírez, el ecuatoriano, y Andrés Gudiño, que es el que se queda.
1: Correcto, León. Muy completa la información. Que te vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias, un fuerte abrazo. Buenas
0: tardes, Rafael Puente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para Javier, para todo el auditorio. Una disculpa, bueno, pues estaba terminando ahí cerrando lo de fútbol picante, de que le llamamos fútbol picante uno, pero aquí estamos para comentar, escuchaba yo algo de lo de Cruz Azul y, y bueno, pues simplemente me agrego, ¿no?, al comentario, a lo que decía Javier. Una situación, pues yo diría con una interrogación grande, ¿no? Para Cruz Azul, las formas a lo mejor sí lo están haciendo con un margen de tiempo un poco más desahogado que, que en torneos anteriores, donde casi siempre las decisiones que han tomado han sido muy tardías. La contracción de jugadores, aquí ya aparecen algunos refuerzos, algunos de los varios jugadores que van de Cruz Azul, y poco entendible, ¿no?, la postura de Iván Alonso hablando del equipo como tal, del plantel, de la materia prima, diciendo que, es, que tiene Cruz Azul, tiene un gran plantel, que tiene individualidades, etcétera, y pues de entrada de entrada ya estamos escuchando que hay tres o cuatro que son los nuevos que llegan, aparte los que llegarán después, y que son pues ya entre unos y otros, no sé, a lo mejor seis u ocho elementos de Cruz Azul que se despiden. Sí, yo en el torneo anterior,
1: Javier, vi a Sepúlveda en el eje ¿Eh? del ataque, haciéndolo realmente muy bien, a pesar de que llegó ya empezado el torneo, de hecho lo arrancó con el Querétaro, pero fue una muy buena actuación de Ángel Sepúlveda, el michoacano en el eje del ataque, y sin embargo Cruz Azul trae al Toro Fernández, que es un delantero también con muy buenas condiciones, con fortaleza física, con gol, el uruguayo que llega del equipo de los Pumas de la Universidad, Cruz Azul pagó la cláusula a Pumas para poder llevarse Javier
2: al Toro Fernández. Sí, me parece que es parte de, 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 de lo mismo, mi querido Beto, Rafa, porque cuando parecería que el equipo empieza a establecer una base de jugadores, cuando empiezas a encontrar a uno, dos o tres jugadores que pueden formar parte de tu columna vertebral de tu base, y empezar a construir a partir de ahí, vienen cambios eh, de, de entrenador. Y entendiendo que un entrenador tiene una idea diferente del predecesor y de por muchas razones, desde el nivel de confianza que puede tener con otros elementos, incluso hasta me parece que es de alguna manera hasta lógico también que hasta un tema de na nacionalidad, si confío más en un jugador argentino porque yo soy entrenador argentino, todas estas cosas me parece que acaban metiéndole eh, ruido y generan una inestabilidad yo creo que salvo la mejor opinión de ustedes este equipo de Cruz Azul es quizá el equipo más inestable de todo el fútbol mexicano, si ya tenía problemas, si ya era un equipo con estos eh, eh, digamos que, que, que como, como un, un mal endémico eh, en el caso de Cruz Azul con estos cambios tan drásticos, tan abruptos creo que la estabilidad se va a convertir todavía en algo más complicado de conseguir para el conjunto de Cruz Azul, ojalá que estas decisiones, de verdad, no, no, le, no soy aficionado a Cruz Azul, pero sí me gusta el fútbol mexicano, me gusta ver que los equipos importantes estén bien, porque cuando, cuando el torneo está bien eh, y estos jugadores, estos equipos están bien, se anima el torneo. Ojalá que me equivoque y que vamos, son Cruz Azul ahora sí protagonista y contendiente en este próximo clausura 2023. El organigrama
1: quedó con Víctor Velázquez como presidente, Toño Reynoso como director administrativo, Iván Alonso como director deportivo, Martín Anselmi es el técnico, Julio Cebada es el técnico de Cruz Azul femenil. Vamos a escuchar a Víctor Velázquez, el mandamás del equipo cementero.
4: Mi llegada a Cruz Azul es notorio crecimiento en mi, en mi carrera profesional, sí, que ha venido en, un, en, una, notoria, en una notoria evolución. Es un placer, es un honor y es una inmensa satisfacción asumir este reto y desafío y espero estar a la altura. Tuve el respaldo de un Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa y sobre todo con el presidente, el ingeniero Velázquez, a la cabeza. Con todos los trascendidos de prensa que salieron, sentí un total respaldo. Así que eso también lo quiero destacar y le estoy eternamente agradecido, no solo a toda la gente de Cruz Azul, sino que en especial a, a su presidente, eh, Víctor Velázquez ir en busca del éxito, pero siempre asociado a la creación de patrimonio. Eso es lo que quiero, no ponernos límites. Lograr que tengamos equipos que, que emocionen, que contagien, que se comprometan, que realmente la afición se sienta representada con, el, con cada uno de nuestros equipos y, sobre todo, que nuestros equipos levanten de la silla del aficionado y no que el aficionado termine levantando a nuestro equipo, que por momentos seguramente lo necesitemos, pero que en un porcentaje sea, sea al revés. Que lo emocionen, que lo comprometan y que sobre todo lo representen dentro de la cancha. El plan para el 2024 se divide por fases. A ver, el proceso de cambio y transformación, el cambio y la transformación no es lo mismo. El cambio es la sustitución de, en este caso, estrategias, planificación, métodos, mecanismos, modelos. Y la transformación es el proceso gradual en el tiempo que vamos a implementar estos cambios. Si vamos al individual, Cruz Azul tiene muy pero muy buenos jugadores, muy pero muy buenos jugadores. Lo que resta de nuestra parte es estar al servicio, empujar y generar equipos que realmente lleguen a conseguir lo que realmente queremos, que es que emocionen, que transmitan, que se sienta la afición representada. Creo que esa ecuación.
1: es la voz de Iván Alonso, el nuevo director deportivo del equipo de la Máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Puente, Trejo Garay, y Murrieta, y vamos a escuchar al argentino Martín Anselmi, el nuevo técnico del equipo de Cruz Azul.
5: Y quiero resaltar la la palabra equipo, ¿Sí? Porque creo que lo más importante y el primer desafío que tenemos es justamente eso, construir un equipo, porque así son los cimientos de Cruz Azul. Le contaba ayer, cuando hablaba por primera vez con el plantel del primer equipo, cómo se formó esta cooperativa. Y si me remonto a casi 100 años atrás, cuando esta cooperativa pasó en manos de los empleados y que tuvieron que afrontar una deuda para poder... Eh, sanear la deuda que atraía la cementera y hacerse acreedores de, de la cementera, estuvieron durante muchos años trabajando con un propósito y el propósito era salvar la deuda. Y durante todo ese tiempo no percibieron un solo peso y fueron muchos años. Y para poder sobrevivir se alinearon en equipo y cada uno aportó lo que tenía para poder sobrevivir día a día durante cuatro años. Y eso lo hicieron en equipo. ¿Por qué? Porque hay un propósito muchísimo más grande. Y ese es el propósito que queremos construir. Queremos construir un equipo que represente cuáles son nuestros inicios. Que represente lo que significa este club y esta cooperativa. Es un equipo del pueblo. Y ese es el desafío más lindo que podemos tener, representar al pueblo.
1: la voz de Martín Anselmi, el técnico argentino de Cruz Azul, y claro que todas estas palabras bien hilvanadas, Rafa, tendrán que venir acompañadas de resultados de inmediato para la máquina cementera, arrancando el próximo torneo.
0: Por supuesto, digo, con todo respeto, ¿eh? porque no tengo ni siquiera el gusto de conocerlo, a mí me parece que sí, sí, digo, sí terminó por meterse en un terreno pues que la verdad no venía, creo yo que no venía el caso que lo comentara para nada, sí, sencillamente que se dedique a trabajar, que sean atinados en la elección de los refuerzos que lleven a Cruz Azul, que lleguen en tiempo, que se haga un trabajo serio, que cumpla, por ejemplo, después de escucharlo, se ve que, que Iván Alonso es un hombre preparado. Ojalá lo ponga, lo ponga en práctica en la institución, porque pues, tampoco, tampoco Cruz Azul las cosas las ganó sin haber tenido gente capacitada dentro, en directiva, en direcciones técnicas, en planteles. Y en base a eso, pues también tiene una historia muy respetable. Entonces yo creo que hay que apegarse única y exclusivamente al momento actual, al trabajo, a la exigencia que corresponde estar como técnico de Cruz Azul y dejar un poco de lado los antecedentes, ¿no? Meterse en un renglón político interno de una institución que no corresponde.
2: Totalmente de acuerdo con Rafa. No sé si me, me sonó como a un político, ¿no? me sonó un poco como demagogia el hablar de la unión, hablar del equipo, hablar de la historia, hablar de, del esfuerzo, del sacrificio, de, eh, no sé, me parece sí como, como una, una, una respuesta extraída de alguna, de alguna declaración política, entendiendo que el mensaje que tiene que dar un entrenador es de trabajo, es de optimismo, es de esfuerzo, es de disciplina, eso lo entiendo perfectamente bien, pero sí recurrir como al pasado, a la historia, a, a los esfuerzos de aquellos trabajadores, sí, no, no, no sé, no, no digo que haya sido fuera de lugar, pero me pareció un poco innecesario y como bien dice Rafa, creo que pensar ya en el futuro, en el hoy, en el hoy de este equipo, que es un equipo grande, es un equipo que además eh, cuenta con uno de los eh, de las mejores, eh, eh, digamos de los mejores presupuestos que hay también en el fútbol mexicano, y que no se puede permitir seguir arrastrando el prestigio como lo ha hecho en los últimos años. Ojalá, insisto, que toda esta palabrería, que todo este rollo, que todas esta, estas palabras, como bien dice Rafa, se traduzcan ya en el campo. que Es donde miles de aficionados de Cruz Azul esperan ver a su equipo una vez más protagonista, sobre todo para un equipo que en décadas tiene apenas un solo título, ¿no? Pues sí, tienes razón.
1: Yo sí pienso que se desvió se del tema deportivo a un tema más político interno del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora del campeón del fútbol mexicano y de la asamblea de dueños sobre todo particularmente con César Caballero César gusto en saludarte
3: Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Se llevó a cabo la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, lo que podríamos considerar el cerrojazo final del 2023 de la Liga MX. A todo lo que fueron las actividades, habrá un periodo de descanso de aquí hasta el mes de enero, cuando se vuelva ya a hablar de fútbol mexicano de cara al clausura 2024. Una reunión donde hubo eh, representación de los 18 clubes del fútbol mexicano. El único dueño que no estuvo presente fue Ricardo Salinas Pliego. Estuvo también el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Juan Carlos Rodríguez, estuvo Ibar Niega, estuvo también eh, Miquel Arriola, se tocaron muchísimos temas durante esta reunión, hablan de un nuevo modelo de negocio para tratar de fortalecer económica y deportivamente a la federación y a también al fútbol mexicano, el problema de todo esto es que no dan ningún indicio de qué es lo que piensan hacer, entonces es un tema que todavía se mantiene en el aire y que esperemos pronto podamos saber en las aristas que van a conformar este nuevo modelo de negocio, dentro de lo más importante, eh, que se habló en la asamblea de dueños fue el tema de darle una autonomía a la comisión de arbitraje centralizar el bar en, la ofici en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol para con esto tratar de disminuir el margen de error que hay en el video assistant referee y también algo de lo que me parece más sobresaliente es que ya vamos a poder conocer las conversaciones que hay en el bar entre el árbitro en la cancha y los árbitros que están eh, manejando esta herramienta del bar es una situación que se va a publicar a partir del próximo torneo, después de que termine cada jornada habrá acceso a esos audios eh, del bar cuando haya decisiones polémicas, lo cual me parece abre mucho eh, el panorama para el fútbol mexicano y también ayudará a terminar con estas sospechas de ayuda a ciertos clubes que nunca dejan de rondar al fútbol mexicano.
1: Vamos a escuchar justamente la voz de Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: El próximo año daremos más detalles sobre el nuevo modelo, pero te puedo adelantar que de entre muchas reformas estableceremos la autonomía de la comisión de arbitraje, la cual Actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya dudas respecto a sus decisiones. También vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del VAR. Queremos que nuestro VAR pueda unificar criterios y, por ende, reducir las polémicas constantes por lo que estamos iniciando el proceso de centralización del bar con un centro de operaciones en Toluca, emulando las mejores prácticas de las ligas deportivas del mundo.
1: Es la voz de Juan Carlos Rodríguez con respecto a los cambios que tienen que darse pronto en el fútbol mexicano para realmente mejorar. Ahora bien, en América está César a punto de terminar su actividad en 2023.
3: Sí, ya va el América simplemente por el último jalón de este 2023. hoy por la mañana, todavía con la resaca de los festejos por el título de liga obtenido, se volvieron a juntar de nueva cuenta para viajar a la ciudad de Dallas, Texas, aterrizaron aproximadamente hace una hora en los Estados Unidos para enfrentar un duelo amistoso ante el Barcelona, mañana por la noche, un encuentro que ya estaba pactado desde hace varias semanas, eh, que no podían sacarse de encima los futbolistas, van a tener que retrasar el inicio de sus vacaciones por esta situación, entonces eh, van a tener que afrontar este duelo contra el Barcelona, fue prácticamente el plantel completo, y lo único que ya no viajó fue Miguel Ayun, quien ya puso un cierre a su carrera futbolística con el título de la apertura 2023 incluso llevaron el trofeo de campeones para que la gente y la afición americanista en Estados Unidos pueda conocerlo, pueda tomarse una fotografía, y que de alguna manera eh, puedan estar cercanos al equipo. Es importante hablar también de los movimientos que hay eh, con respecto al campeón del fútbol mexicano, les puedo confirmar Igor Vistovsky, se va a quedar un año más con el conjunto americanista parecía que iban a comprar la ficha de manera definitiva, sin embargo, la directiva de Tigres y la directiva de la América consideran que lo mejor para todas las partes es aumentar esta sesión por un año más, así que a Igor Lichnovsky todo 2024 para el conjunto americanista, se siguen buscando refuerzos, en este momento el que parece más adelantado es Gerardo Arteaga, a la América le interesa mucho reforzar esa lateral izquierda, entonces va a haber movimiento con el conjunto americanista en los próximos días, pero te puedo decir que la prioridad es reforzar y no desmantelar, porque el próximo año el América tiene que buscar el bicampeonato y también la Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: Hola César, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte a propósito de las declaraciones y de la Junta de, de Dueños el día de hoy, las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez, el, el nuevo presidente ejecutivo de, de esta liga, a propósito de este, de este bar, de este, de este sistema en el cual, eh, como bien lo comentabas, la referencia me parece, y se me viene a querer o no, eh, la, la, la decisión de tomar como referencia a lo que hace la NFL con un centro de, de mando para evitar las polémicas para, para evitar también las suspicacias que sigue habiendo todavía alrededor del bar. ¿Cuál fue el ambiente de esta reunión de, de, de ayer, de hecho, de esta reunión de dueños para hablar de este? Es decir, eh, ¿es en un ambiente cordial? ¿Sigue habiendo todavía algún tipo de de resquemor o algunas dudas dentro de los eh, propietarios de los equipos o la, la reunión transcurrió con mucha cordialidad muy acorde también me parece a esta época del año César
3: ¿Cómo estás, Javo? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, fue muy cordial. Todo fue se, se llevó a cabo de una manera eh, muy ligera, muy muy amigable, eh, con todos los dueños que estuvieron ahí presentes en la Federación Mexicana de Fútbol. Incluso, mira, te puedo decir que en esta asamblea prácticamente se llegaron solamente a asentar algunas cosas que ya prácticamente estaban decididas. No fue tanto que hubiera un estira y afloja durante esta eh, reunión de dueños. Eh, la Bomba Rodríguez y Barcis Niega y Miquel Arreola ya habían hecho... Una gira eh, prácticamente por todos los clubes del fútbol mexicano para tratar todos estos temas, simplemente ayer eh, se pusieron ya de manera formal en una minuta para de alguna manera hacerlo oficial, pero la mayoría ya sabía prácticamente de todos estos eh, cambios que iba a haber.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo, eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: dentro del fútbol mexicano, entonces fue también una reunión simplemente para compartir algunos puntos, César, se informó perdona, por ejemplo...
1: perdona, perdona interrumpirte, vamos a la pausa y Volver a vale, vale. contigo después del corte comercial.
3: De regreso esta
1: tarde con César Caballero.
3: Sí, Betón, les terminaba de contar que muchos de los eh, puntos que se tocaron ayer en la asamblea ya estaban prácticamente definidos, hubo otros que se les comentaron ahí como avisarles eh, que a partir del mes de febrero el Estadio Azteca ya comienza con sus remodelaciones, casi 100% seguro Cruz Azul y América regresan al Estadio Azul a jugar. Eh, tanto la Liga MX como la CONCACAF en el caso de las Águilas, no se tocaron temas como por ejemplo el ascenso y descenso, se mantiene igual hasta que no haya cuatro certificados, no va a poder eh, regresar a esta situación, hasta el momento solo el Atlante lo tiene, y llama la atención que no se tocó el tema de una posible venta de gallos blancos, a pesar del interés eh, de la familia Char, lo más destacado ya lo habíamos hablado, el tema del arbitraje y como lo decía Javo, un sistema muy parecido al de la NFL que tiene centralizado el arbitraje en las oficinas de Nueva York, generalmente cuando hay revisiones de jugadas siempre hay eh, mucha efectividad en este tipo de situaciones y es lo que busca emular a Liga MX centralizando el bar en la Federación Mexicana de Fútbol
1: César, muchas gracias por la información.
3: Saludos, excelente tarde. Igualmente
1: buenas tardes, Lichnowski, el chileno Rafa continúa, le dio mucha seguridad al América en la saga central llegó en un partido contra Chivas, venía de Tigres, arrancó el torneo con Tigres, y la verdad es que se adaptó rápidamente, hizo un muy buen torneo el andino, hasta convertirse en una pieza clave en la defensa del América, y continuará para el próximo torneo.
0: Sí, sí, merecidísimo Beto Javier, yo creo que lo que Inofsky le aportó al América, entendiendo que los problemas venían, se venían arrastrando sino desde Solari que sí se distinguió por tener bastante solidez defensiva y un esquema diferente eh pues hacer hacer daño etcétera etcétera yo creo que lo que lo que hizo el el chileno con América fue muy muy importante y fue Fundamental para la estabilidad del equipo. Yo creo que muy bien. Aquí, nada más, yo quisiera que nos aclararan un poco, Beto. Sí, me parece una total falta de respeto que se anuncie un partido entre América y Barcelona, con lógicamente el interés de ver a la América campeón, pero Barcelona estaba jugando hace un par de horas contra el Almería sí, sí, en Barcelona, sí. caray.
1: Sí, sí, de hecho le ganó al Almería antes de viajar a Estados Unidos, pues van a llegar poco menos que agotados los catalanes, los del Barça para jugar contra el América, es una buena observación de Rafa en este partido un poco con calzador pero seguramente con buen rédito económico, vamos a escuchar a Fernando Gago, el argentino nuevo técnico del equipo del Guadalajara
3: Yo creo muchísimo en ser protagonista en ser un equipo intenso en generar muchas situaciones de gol. Creo en el trabajo que se hace, me gusta competir partido a partido y pensar en pelear campeonatos. Los desafíos son lindos. Siempre viví desafíos en mi vida y en equipos de jerarquía. La unión con la afición los ha hecho fuertes. Y hoy, yo quiero ser parte
4: de esa historia.
1: Es la voz de Fernando Gago, el nuevo técnico del equipo del Guadalajara. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
3: Saludos, eh, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, ya fue anunciado después de tener eh, más de 48 horas en la ciudad, Fernando Gago como el nuevo técnico del equipo de las Chivas. De hecho, Beto, en unos instantes más llevará a cabo ya su presentación también en el Estadio Akron. la convocatoria es a las 5 de la tarde para todos los medios de comunicación, para poder presenciar eh, las primeras palabras de Fernando Gago como técnico del equipo del Guadalajara, eh, por ahora eh, pues ya tendrá que ponerse a trabajar, eh, de hecho mañana están llamados los jugadores a reportar con el equipo de las Chivas, después de un periodo vacacional largo de poco más de dos semanas tras haber perdido con los Pumas en los cuartos de final esto.
0: Yo
1: siento que llega con pocos merecimientos al equipo del Guadalajara, ¿cómo se Recibe allá en la Perla Tapatía Jesús la llegada del técnico sudamericano.
3: Mira, con, con mucho romanticismo Beto, sobre todo porque la gente lo ha comparado con Matías Almeida, quien en su momento llegó a Chivas también sin muchos blasones y que con el paso del tiempo terminó construyendo una historia de éxito en el equipo tapatío, pero pues tiene que ver más un poco con, con el hecho de que son argentinos y vienen de aquella categoría con otra cosa, porque Fernando Gago apenas tiene 37 años, tiene dos equipos dirigidos, eh, entonces sí, la verdad es que parecería poca la experiencia que tiene el técnico, pero el director deportivo Fernando Hierro es el que ha decidido confiar en él.
2: Sí, hola, Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, hablando justamente de esta, de esta designación y de esta presentación que se hace justo de Fernando Gago, tiene que ver seguramente el pasado que tuvo con Real Madrid y el conocimiento que de él tuvo Fernando Hierro y la, y la combinación, es decir, apostando más por esta química de antaño a lo que pueda finalmente ofrecer ya eh, de manera práctica hoy en día. Y, y coincido también con lo que decías, Jesús, es decir, y con lo que decía porque realmente me parece que son pocos poco los, los, eh, los méritos para dirigir a un equipo como este, que no es cualquier equipo. Estamos hablando de un equipo como son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Más allá de, de, de la sensación que provoca la llegada de un argentino más eh, al frente del de, de equipo, ¿sabes tú, ha trascendido ya si hay el interés de parte del equipo de Chivas de empezar a trabajar en refuerzos, entendiendo que el mercado tiene que ser, obviamente, jugadores mexicanos. Y es ahí donde Fernando Gago prácticamente no los conoce. Está Hierro, por supuesto, pero ¿qué tan complicado va a ser? ¿O qué tanto se está trabajando ya en posibles refuerzos para el equipo de jugadores que muy probablemente Fernando Gago no conoce?
3: Sí, de hecho, Fernando Hierro lo ha estado haciendo durante todo este periodo de la búsqueda de, de esos futbolistas. Hoy Chivas tiene ya cerrado a José Castillo, un defensa central, defensa lateral, que llega procedente de los Tuzos del Pachuca, de 21 años, que el torneo pasado disputó nueve partidos, y que si bien Chivas lo tiene pensado para el primer equipo, pues sigue siendo una apuesta futura este joven. Y el otro, por el cual han estado negociando también en las últimas semanas, pero Puebla eh, no ha dado su brazo a torcer todavía, es por Guillermo Martínez, este centro delantero, por quien Puebla pide cuatro millones de dólares para soltarlo la última oferta de Chivas fue de dos y medio millones de dólares más un futbolista, a lo que Puebla dijo no, porque el equipo de la Franja solamente quiere quiere dinero. Entonces, pues sí, sigue ahí Chivas insistiendo, tratando de convencer, y hasta ahora son los únicos dos jugadores por los cuales se, se han acercado para tratar de, de conseguirlos y traerlos a Guadalajara.
1: Oye Jesús, ¿es verdad que en algún momento a Mauri dijo tal cual que no quería técnicos mexicanos en las Chivas?
7: yo sinceramente todo, no recuerdo yo esa,
1: yo tampoco, esa declaración
3: Yo sí, no, no 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 tengo en el radar una declaración así de Mauri Vergara lo que sí tengo conocimiento es que ahora con el con el modelo digamos de trabajo de Fernando Hierro eh, sí el técnico mexicano no es la primera opción porque pues tratan de romper un poco como con estos eh, vicios que pudieran existir eh, uh -huh. con temas de eh, representantes eh, de favoritismos hacia ciertos o tales o cuales jugadores, entonces por eso hasta ahora es que no se han decantado por algún técnico mexicano, pero en el caso concreto Mauri Vergara no, sinceramente yo no recuerdo alguna declaración donde haya dicho eso
1: Exacto, es que varios colegas lo han afirmado y, y yo tampoco lo recuerdo ni lo encuentro en internet que haya dicho eso a Mauri Vergara. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes Buenas tardes, vamos a ver al Guadalajara, a ver si Rafa logra concretar lo de Guillermo Martínez, que me parece un excelente delantero mexicano, no muy joven, no tan joven, que ya estuvo en
0: las Chivas, por cierto. Sí, no, bueno, para Chivas me parece que no hay mejor opción hoy por hoy en el fútbol mexicano que Martínez, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, ya sabes cómo se las gastan, recibió merecidamente una convocatoria, creo que aprovecha su oportunidad porque... Pues juega con la selección, se distingue siempre con la peligrosidad, con todo lo que tiene, ¿no? Y, y ahora, después de esta actuación, pues con la selección no sería nada descabellable pensar que pueden cambiar las condiciones de venta del jugador y esto entorpecer, pues en cierta medida, su llegada a Chivas, ¿no? Pero sí creo que que digo como una solución para el problema, entendiendo y pensando que JJ Macías gracias a Dios ya reapareció, tuvo muy poca participación antes de esta participación en Liguilla, había tenido la oportunidad de jugar en un partido de carácter amistoso pero bueno, pues esto yo creo que tomando en cuenta el tiempo que ya lleva, después de haber pues aunque sea por pocos minutos reaparecido, abriría con toda seguridad, la, la opción de poder contar con un centro delantero más. ¿no?
1: Sí, claro, es un jugador corpulento, un jugador fuerte, con muy buen juego aéreo, buen rematador de cabeza, buen juego de espaldas también de Martínez, seguramente sería una buena incorporación, aunque hay un millón y medio de dólares de diferencia entre lo que ofrece el Puebla y lo que, eh, es decir, lo que quiere el Guadalajara y lo que está poniendo en la mesa el equipo del Puebla para poder soltar a Martínez. En la línea telefónica tenemos en esta tarde a Miki Huidobro, líder del grupo Molotov, presidente del campeonato mundial de tenis de mesa que se va a realizar en enero en la Ciudad de México. Miki, te saludamos, Rafael Puente, Javier Terejo Garay y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Rafa,
7: Javier, joven Murrieta, buenas tardes, aquí Don Miguel. Este, muchas gracias, gusto. saludarlos a todos. Les digo que les, yo les mando a otro millón y medio, pero les mando a la gente del fútbol de, de Llano. Y con eso solucionamos el Puebla. ¿Cómo ven?
1: <risa> <risa> qué, qué gusto saludarte, Miki. Oye, cuéntanos de, de este torneo tan interesante de ping pong ahí en el Frontón México. Sí,
7: es, es correcto. Que lo que nos mencionaste, dijiste, teníamos mesa y realmente es ping pong. Oye, Miki, ¿sabes qué? Se,
1: se escucha mal. Perdóname, perdóname interrumpirte. Vamos a volverte a marcar porque no te escuchamos bien. Ahora retomamos la, la comunicación con, con Miki Huidobro eh, por este campeonato mundial de ping pong en el Frontón México en enero. Qué interesante eh, torneo. Mientras tanto, la convocatoria Dallas eh, va de Young eh, y el once del filial, ahora que decía Rafa, de todos los jóvenes que va a llevar el Barcelona para esta confrontación frente al América hay un montón de jóvenes eh, para este partido contra el equipo del América, entonces claro pues no son las figuras del Barcelona en plenitud las que van a enfrentar al conjunto del América Javier, en este partido de mañana jueves ahí en Texas
2: Sí, que bien decía Rafa y apuntaba, apenas terminó hace un rato el duelo contra el Almería partido que se le puso bravo por cierto al Barcelona en el arranque, aunque al final acabó ganándolo, pero de manera muy complicada. Eh, totalmente acuerdo contigo, es un tema de, de, de estrictamente de negocios, por el llevar un equipo que apenas acaba de tener un partido, el viaje, el desgaste. Tienes que llevar a jugadores eh, de, de un segundo equipo, Beto, esto, sí. esto es así. Y, Oye, Javi, a ver, ya está Miki Buidobro
1: de nuevo en la línea. Miki, nos escuchas bien, nos platicabas de este evento en enero.
7: Sí, que nos vamos a tener el primer mundial de, de ping-pong en México. Es un evento que lleva sucediendo eh, en, desde 2012 en las en, en Londres, en Alexandra Palace. Y por la pandemia y por la guerra con en Rusia, Ucrania, etcétera, se, se, se acabó el año pasado y, y lo retomamos y levantamos la mano para traerlo a México. Y bueno, estamos este, trayendo 10 campeones del mundo a, a jugar contra 20 mexicanos, ocho 8... Este, Ocho a, o, americanos, etcétera, en, en tres modalidades, tres días de competencia. Una cosa nunca antes vista en México, que, pues por desgracia, nuestras entidades deportivas pues, no, le, no le han puesto atención. Tiene que venir una persona de, de pues, del rock and roll a meterle una lanita a esto para que se, para que se haga, ¿no? Sí, sí. Y este, Muy entonces, cierto. Pues, ahí, Toda la gente que me ha pedido un boleto para, para molotov o un paro o un reposto lo que sea, pues ahí tiene chance de, de regresar el favor.
1: <risa> Exactamente, un deporte relampagueante, rapidísimo. ¿Y, ¿Y cuántos países y cuántos jugadores en total van a participar en este campeonato mundial?
7: Mira, son 89 jugadores en tres diferentes categorías. Una que es este las raquetas de lija. Otro que se llama Harbat, que es lo que juegan en Estados Unidos, donde hay un campeón de 20, 24 veces campeón, que fue abatido el año pasado por Alexander Fleming, actual campeón del mundo en este en, en estas raquetas de, de lija y que se pasó a Harbat. Y lo que se juega en Sudamérica, que es wood, o sea, madera, las la raquetas de, de, de madera, como tal cual se, se, se empezó el deporte. Y bueno, pues todo sí. esto va a pasar ahí en el Fronton México, este el, el día 4, 5 y 6 de de enero, viene Alexander Fleming con tres campeonatos de, del mundo, viene Wang Bo de China, eh, es un campeón que fue campeón en el 2018, viene Andrew Bagley cuatro veces campeón del mundo este a, a, a tratar de refrendarse por acá, y bueno pues los mexicanos que, 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 que tengan chance de jugar a 2.400 metros acostumbrados a esa altura, pues aprovechar esa oportunidad para sacar su su fue este, su y tratar de ganados. También vienen los rusos, este, Poliakov y Kutsenko, que son, también están en el top ten de, de, de jugadores del mundo. Y bueno, pues yo creo que se va a poner buenísimo, ¿no? este Va a ser un espectáculo, no es una aula deportiva, no es un gimnasio, es un espectáculo, es un espectáculo con el que puedes ver algo de deporte. Y pues se va a poner buenísimo, creo yo. este eh, Viene gente de muchos lados del mundo, cosas que, que nadie ha visto en México. Entonces creo que, que es una buena oportunidad de, de dárselo a, a ver un deporte nuevo, una actividad nueva, ¿no? A dejar sí. un poquito de, de esta... Pues un poco a veces sí. del fútbol, ¿no? De, a veces, hay que, fútbol, a, fútbol, a, a veces sí. hay que castigarlo, a veces hay que castigarlo sí, un poco. Sí, de acuerdo. Oye, Niki,
1: no eh, por último, eh, dinos, por favor, ¿en dónde puede el público conseguir boletos para el campeonato mundial?
7: Claro que sí, con mucho gusto, eh, los boletos están a la, a la, a la venta en, en la taquilla del Fronton, mismo, los mismos días del 4, 5 y 6, bueno incluso ahora mismo, ¿no? Este eh, salgo los lunes que, que no abren, y en la página de Front es la, la boletera de, del Fronton, y pues ahí los vamos a estar esperando, lo ideal es que lleguen, que vayan el sábado a partir de las 2, 2 y media de la tarde que están jugándose las finales, creo que se va a poner bastante bueno, y este o sea, es un evento nunca antes visto yo creo que sí va a estar a todo mecate, esperemos que quede en México a todo
1: mecate, del que rock pasean. and roll al ping pong Mickey muchas gracias por tomar esta llamada que te vaya muy bien y que haya mucho éxito en el campeonato
7: mundial de ping pong igualmente muchas gracias a, a todo tu auditorio y a todo tu elenco por ahí ¿va?
1: que te vaya muy bien muchas gracias Mickey Widobro, de Molotov convertido en líder organizador eh, presidente del Campeonato Mundial de Ping Pong, Javier, en enero en el Fronton México.
2: Ya, ya me lo estoy saboreando, Beto, ya voy a comprar mis boletos. ¿Sabes qué? Y qué bueno, qué bueno que existen, eh, me parece, personas que aman el deporte, como el caso de Miki, que no le importa meter su dinero para poder traer un evento de este calibre. Qué triste también, por otra parte, que las eh, federaciones de estos deportes, no tenga las posibilidades o quizás hasta las, eh, el deseo no de ir por algo más. Enhorabuena por Vicky, ojalá que sea un gran evento. Me complace mucho que un evento. Hablamos de campeonato mundial, ¿eh? Como bien decía Vicky, no es un torneo ahí, sino es un campeonato mundial. Ojalá que la gente se retrate en la taquilla y que... que sea un gran evento, Beto. Confío que así sea. Exactamente. Me imagino que en los tiempos de jugador de Rafa se jugaba mucho ping-pong, ahora son
1: juegos eh, eh, de computadora
2: y rayuela.
1: Claro, había otras distracciones en los jugadores de aquella época y ahora se la pasan Sac con...
0: Saben. quién le el ping-pong? Carlos Reynoso, ¿eh? Ah, Reynoso, y, mira. Y era. También. Ni, sabes quién, ni se diga Félix Fernández.
1: Ah, Félix también. Félix también de, 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 de tenis de mesa. ¡Qué maravilla! ¡Vámonos! Se acaba el programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Javier, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana
0: mañana Beto, y Javier, un abrazo
1: Buenas tardes